0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Liebt eure Feinde. Was für eine Aufforderung, nicht wahr? Ähm, ich habe mir gedacht, das äh, ist heftig, das äh, ist übernatürlich, und das ist äh, auf, ja kaum möglich eigentlich. Ne? Es ist äh, wirklich äh, ein Wort von Jesus, das werden wir gleich lesen in Lukas Evangelium Kapitel 6. Damit werden wir uns heute beschäftigen mit diesen Versen. Aber eingangs möchte ich eine Kurzgeschichte zu diesem Thema erzählen, die mich sehr bewegt hat, als ich sie gelesen habe in einem kleinen Büchlein neulich. Da ging es darum, dass diese Geschichte hat sich im 19. Jahrhundert abgespielt in Amerika, in den USA, in, Süd, in südlichen Staaten. Damals gab es noch die Sklaverei und viele Herren hatten Sklaven auf ihren großen Plantagen, wo sie gearbeitet haben. Und das war im Jahr 1861 und es, da gab es einen äh, Sklavenbesitzer, der hatte einen Sklaven, der hieß äh, Isaac und er diente treu seinem Herrn auf seiner Plantage und er arbeitete sehr hart und äh, irgendwann wurde sein Herr äh, ja, arm, irgendwas ist schief gegangen und er musste seinen Sklaven verkaufen und äh, dann hat er ihn an einen äh, anderen Sklavenbesitzer, an einen jüngeren Sklavenbesitzer verkauft und äh, beim Verkauf hatte er gesagt, er wird dir sehr treu dienen, ist ein, ein äh, wirklich guter Sklave, er hat mir jahrelang gedient, aber er hat nur einen einzigen Fehler und ähm, ähm, das ist, das, weil er betet. Er betet, das ist sein einziger Fehler. Und der neue Sklavenbesitzer sagte so: Ja, das werde ich ihm schon irgendwie austreiben, keine Sorge. Und er hatte gesagt: äh, Ich gebe dir besser einen Rat, tu es lieber nicht, denn äh, er ist lieber bereit zu sterben als zu, zu beten. Und, ähm, er hat den Sklaven mitgenommen und hat ihn auf, die, auf sein äh, Feld geschickt. Und ähm, ja, zum Abend hin hat er ähm, gebetet, der Sklave, und die Knechte, die anderen, haben das mitgekriegt und haben das dem, äh, dem anderen Sklavenbesitzer, dem John, erzählt und äh, daraufhin hatte ihn dann holen lassen, äh, den Isaac, und hat gesagt, warum hast du gebetet, ich habe es dir verboten. Er gesagt, und er, Isaac sagt, ähm, äh, mein Herr, wenn ich... Für dich bete und äh, für deine Familie und da, dann kann ich viel besser arbeiten. Dann äh, liebe ich äh, dich und deine Familie und deine Frau noch mehr und bin bereit, noch härter zu arbeiten. Und äh, der John wurde daraufhin äh, zornig, sagte... Du sollst nicht beten, du sollst arbeiten, du sollst deine Zeit nicht mit solchen sinnlosen Zeug vergeuden. Wenn ich dich noch einmal beten höre, das mitkriege, dass du gebetet hast, dann hat es Konsequenzen. Er ging dann los, hat ganz normal gearbeitet und zum Abend hin meldet er wieder der Knecht seinem Herrn John. Isaac hat gebetet. Daraufhin hat er ihn dann holen lassen und äh, hat gesagt, warum hast du gebetet? Und äh, ja, ich bin, Isaac hat gesagt, ich bin eher bereit äh, zu sterben, als nicht zu beten. Das ist das Einzige, was ich äh, habe. Und äh, daraufhin hat er ihn dann an einen Pfahl ge, äh, ge, gebunden und hat ihn dann ausgepeitscht. Und peitschte ihn die ganze Zeit aus. Seine Frau hat das Gehör gesehen und lief raus, äh, wollte das unterbrechen und äh, er hat ihn einfach weiter ausgepeitscht, äh, den Isaac. Und äh, dann, dann, ging, äh, dann hat er ihn gewaschen, seinen Rücken, also bis er nicht mehr konnte, hatte ihn weiter ausgepeitscht, bis er erschöpft war. Und äh, dann hat er ihn äh, mit Salzwasser abgewaschen und hat ihn wieder aufs Feld geschickt. Und der Sklave, der Isaac, hat ganzen Tag äh, gearbeitet mit diesem blutverschmierten Rücken und äh, zum, Abend hin, zum Abend hin, als der äh, John zu Bett ging, überführte es ihn auf einmal äh, und er war sich auf einmal bewusst seiner Schuld, seiner Sünde und er versuchte einzuschlafen und er konnte es nicht. Und irgendwann in Mitternacht weckt er seine Frau auf und sagt, ähm, ich glaube, ich muss sterben. Ich glaube, ich muss in die Hölle fahren, sagt er. Und die Frau sagte, hey, was ist los, soll ich einen Arzt rufen? Sie sagte, nein, kennst du vielleicht jemanden auf unserer Farm, auf unserer Plantage, der beten kann, der für mich beten kann? Und die Frau sagte, ja, ich glaube, Isaac würde für dich beten. Also meinst du wirklich? Ich dachte, sie sagte, ja, lass ihn holen. Und der Knecht ging los und fand Isaac in der Scheune vor, wo er gebetet hat. Und Isaac dachte, wahrscheinlich wird er mich wieder schlagen, weil ich gebetet habe und ging dann zu seinem Herrn John. Und sein Herr sagte, kannst du für mich beten? Kannst du für mich beten? Darauf freute sich Isaac. Gott sei Dank. Wow, ich habe schon den ganzen Abend für sie gebetet. Für, für, für sie gebetet habe ich. Und dann sagt, haben die gemeinsam gebetet mit der Familie. Und Gott hat das Herz von diesem John berührt. Es wurde verändert, verwandelt. Und später hat er ist dieser John dann auch ein Missionar geworden und ist dann äh, durch die Südstaaten gereist und hat das Evangelium Gottes gepredigt und hat äh, diesen Isaac mitgenommen. Und ähm, ja, diese Geschichte zeigt, zeigt einfach, was für eine Kraft die Feindesliebe hat, was für eine Kraft hat das Gebet. Und so möchte ich eingangs mit uns dieses, äh, dieses Bibelwort lesen aus Lukas Kapitel 6 von Vers 27 Dort steht, doch euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, betet für die, die euch beleidigen oder verletzen, schlägt dir jemand ins Gesicht, dann halt ihm auch die andere Wange hin, wenn jemand dein Umhang will, dann lass ihm auch das Hemd, gib jedem, der dich bittet, und wenn dir etwas weggenommen wird, dann versuche es nicht, es wiederzubekommen. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Denn so handeln auch die Sünder. Und wenn ihr nur, wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient. Denn das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leid, von denen ihr es sicher zurückbekommt, welche Anerkennung verdient ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles wiederzubekommen. Ihr aber sollt gerade eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun. Ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob, es, ob ihr es wiederbekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt als Kinder des Höchsten. Denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Die Feinde zu lieben, widerspricht unserem Gerechtigkeitssinn. Wie kann ich meinen Feind lieben? Ähm, es ist eigentlich, eigentlich unmöglich, das widerspricht eigentlich äh, unserer Natur. Wir kennen er, so wie du mir, so ich dir, nicht wahr? Was Jesus sagt, sind ganz schön steile Vorlagen. Und dieses radikale Gebot finden wir so nirgends Irgendwo in anderen Religionen. Das finden wir nirgendwo vor. Es scheint also ganz Jesu eigen zu sein. Und das bringt mich zum Nachdenken. Liebt eure Feinde. Haben wir Feinde? Hast du Feinde? Ich weiß nicht, ich habe keine realen Feinde, würde ich jetzt sagen. So jetzt würde ich... Ich weiß nicht, ob du Feinde hast. Ich denke mal, ein Feind ist der, könnte der sein, der nicht nur anderer Meinung ist als du, sondern der böse Absichten mit dir verfolgt, ja? der bestrebt ist, dir zu schaden. Das könnte ein Feind sein. In diesem Kontext, wo Jesus das den Leuten erzählt, Spricht er ja zu Juden, zu Hebräern. Und die konnten mit dem Begriff Feinde sehr gut etwas anfangen, denn sie waren umzingelt von Feinden. Die Nachbarvölker, ja, die Philister, die Syrer, äh, die waren umzingelt von Edomitern und so weiter. Sie konnten tatsächlich mit diesem Begriff Feinde sehr gut etwas anfangen, die Samariter waren ihre Feinde, sie konnten sie nicht abhaben und so weiter und so fort. Die Römer, ganz besonders. Jesus spricht gerade in dieser Zeit von denen äh, zu ihnen, wo die Römer sie unterdrücken. Ähm, und dann sagt er so etwas. Liebt die Römer, liebt eure Feinde, liebt eure Unterdrücker. Das ist mega radikal. Das ist total gegen die menschliche Natur, gegen das menschliche Gerechtigkeitsempfinden. So, warum hat der Christ Feinde? Jesus hat nicht nur damals in diese damalige Zeit gesprochen, sondern er sah auch diese Zeit, in der wir heute leben und äh, auch wir haben Feinde. Der Christ hat Feinde. Warum hatte Jesus Feinde schon damals? Jesus hatte nie jemanden etwas Böses getan. Er hatte viele Freunde, aber genauso, mindestens genauso hatte er auch Feinde gehabt. Es macht also deutlich, wenn du ein Freund von Jesus bist, dann hast du auch seine Feinde gegen dich. Jesus hat gesagt, mich hasst die Welt, mich hasst die Welt, weil ich ihnen bezeuge, dass ihre Taten, ihre Werke böse sind. Ähm, deswegen hat die Welt, hat das Umfeld sie gehasst ihn gehasst. Es ist eine Feindschaft aus Prinzip, ja. zum Beispiel heu, letztens habe ich eine, ähm, ja eine, ähm, eine Aussage aus den Nachrichten gehört, die Gegner von Donald Trump, ne? wir hassen ihn, weil er einfach Donald Trump ist. Ich will Donald Trump nicht mit Jesus vergleichen oder mit ihm auf gleicher Stelle setzen, überhaupt nicht. Aber dieses Prinzipielle, aus Prinzip, weil er so ist, weil Jesus so ist, weil dieser Christ so ist, weil dieser Sklave, dieser Isaac so ist, weil er betet, ich kann es nicht ausstehen. Ich kann es nicht ausstehen, dass. Da krümmen sich bei mir die Nackenhaare. So. Und das ist es einfach, womit wir heutzutage mehr und mehr auch in Berührung kommen, Auseinandersetzungen haben. Die Christenfeindlichkeit nimmt auf der Welt zu und auch in Deutschland nimmt sie rasant zu in unserer heutigen Zeit. Aber bei all dem hat der Christ einen Auftrag in dieser Welt. Habe ich und du eine Bestimmung, durch seine Worte und Verhalten Jesus zu bezeugen. Jesus hat gesagt, verzichtet auf Gegenwehr. Schlägt dir jemand ins Gesicht, dann halt ihm auch die andere Wange hin. Dann halt ihm auch die andere Wange hin. Ich soll nicht nur auf Vergeltung oder gar Rache verzichten, sondern ich biete sogar Gelegenheit zu neuer Verletzung. Du darfst mich noch mal schlagen. Eigentlich eine Erniedrigung. Stell dir mal vor, jemand macht, schlägt dich, verpasst dir eine ordentliche Ohrfeige ich biete die Gelegenheit zu neuer Verletzung. Es ist eine Reife, eine, eine verwurzelt sein in irgendetwas, was mysterisch ist, was übernatürlich, nicht menschlich ist. Und das ist es, was, wozu uns Jesus hier auffordert. Du darfst mich nochmal schlagen. Du darfst mich verletzen, immer wieder. Ich weiß nicht, wurdest du schon mal verletzt? mit Worten, verbal oder mit, äh, mit Schlägen, ich weiß es nicht. Ähm, aber dieses, du darfst es nochmal tun, so eine, so eine Gesundheit im Geist, so eine Gesundheit in der Seele zu haben, das ist etwas, äh, etwas Geheimnisvolles, was, wir, was ich für mich selbst wünsche, äh, ich denke mal jeder von uns sich wünscht, die Vor Ohrfeige einzustecken. Wie reagierst du, wenn, wenn man dich beleidigt? Wenn jemand etwas Schlechtes über dich sagt? Wenn sich jemand auf deine Kosten schuldig macht? Wovon Jesus hier spricht, ist nicht Verharmlosung oder Ignoranz des Bösen. Nach dem Motto, ach, ist schon nicht so schlimm ja, du hast mir wehgetan, ah, es ist schon nicht so schlimm, es ist, sondern es ist etwas anderes. Nein, wir verzichten grundsätzlich auf, auf Gegenwehr, auf die Waffen dieser Welt, womit die Welt eigentlich kämpft. Wir verzichten da freiwillig drauf, auf die Waffen dieser Welt. Jesus hatte nur eine einzige Waffe. Die Liebe Gottes, das war seine stärkste Waffe, mit der er bezwungen hat. Seine Gegner, mit der er bezwungen hat, den Tod. Ich hatte vor kurzem ein Erlebnis, ich habe mein Auto verkauft an einen äh, Mann aus Detmold. Der kam, das hat sich herausgestellt, dass er Christ war. Und äh, er hat das Auto mitgenommen und wir haben eigentlich so vereinbart, dass er das Auto abmeldet und äh, äh, dass ich das nicht machen muss und so weiter. Haben wir so reingeschrieben in den Vertrag und äh, vier Wochen später bekomme ich einen Brief von der Polizei. Äh, das Auto wurde in Detmold äh, abends beschlagnahmt, äh, es steht bei der Polizei. Und es, haben sich Kosten, es sind Kosten entstanden, Gebühren, dass das Auto ja, da, da steht und so weiter, aufgrund von unerlaubter, ja, unerlaubten Fahrens. So, wow, was ist das denn jetzt? Und dann haben sich Kosten ergeben von knappen 160 Euro und ich konnte ihn nicht mehr erreichen. Ich hatte davor viel Kontakt mit ihm gehabt, die ersten Wochen und so. Es hat sich, es, er konnte das Auto nicht ummelden, er hatte den Termin verpasst, dann hat er es nochmal verlegt und dann war er krank geworden und so weiter. Und das hat irgendwie sechs Wochen lang gar nicht geklappt mit, dem, mit der Auto- der Meldung. Und die Briefe, die kamen alle zu mir. Sie müssen die Gebühren bezahlen, das Auto war auf sie angemeldet und so weiter. Ihr Auto... Und ich konnte ihn nicht mehr erreichen. Auf einmal war er weg und er äh, war nicht mehr auffindbar. Ich konnte ihn überhaupt nicht mehr erreichen. Und so, ja, ich habe ihm geschrieben und so weiter. Aber ich habe die, das Geld überwiesen, ich habe das Geld bezahlt, die 160 Euro. Und ich hoffe darauf, ich weiß es nicht, dass er ähm, irgendwie sich meldet. Ich habe ihm die, äh, die Briefe kopiert und habe es ihm zugeschickt. Mal schauen, mal gucken, was kommt. Aber erstmal, vielleicht denkst du, wieso hast du es gemacht? Wieso? Erstens hat man nur zwei Wochen Zeit, das Geld zu überweisen. Es kommen dann halt andere Gebühren und Kosten dazu. Ich dachte, okay, überweist du das Geld? Passt schon. Irgendwie wird sich das legen. Auch wenn er sich nicht meldet. Ist okay. <lacht> Aber so sind manche auch äh, Christen, ja. Ich weiß es nicht. Ähm, genau. Man versucht irgendwie, ja, das ist nur ein kleiner Betrag. Man versucht irgendwie äh, nach Jesu Vorschrift, nach Jesu äh, Anweisung zu handeln. Warum auf Gegenwehr verzichten? In Römer Kapitel 12 Vers 19 bis 21 dort steht... Recht euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du ihn zutiefst beschämen. Das ist eine Anspielung auf Sprüche 25. In einer anderen Übersetzung heißt es, dann sammelst du glühende Kohlen auf seinen Kopf. Weiter heißt es hier, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Was ist der Weg also, das Böse zu besiegen, das Böse zu überwinden? Das, der einzige Weg, das Böse zu besiegen, ist es mit Gutem auszugleichen, mit Gutem darauf zu reagieren. Wenn wir mit Bösem darauf reagieren, dann sind schon zwei böse Taten geschehen und die Spirale nimmt kein Ende. Einer hat mal gesagt, wenn wir immer noch nach dem Gesetz leben würden, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann würden alle hier ohne Zähne und ohne Augen rumlaufen. Genau. Jesus hat, gibt uns einen Schlüssel mit auf die äh, in die Hand hier in 1. Petrus 2,23. Er wurde beleidigt. Ähm, es handelt sich um Jesus und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Und hier wird ein Schlüssel zum richtigen Umgang mit Ungerechtigkeit aufgezeigt. Er überließ seine Sache. Jesus überließ seine Sache. Er handelte nicht sofort dagegen, sondern er überließ seine Sache. Und das ist ein Schlüssel, den wir heute, heute Morgen auch für uns mitnehmen können, mitnehmen sollen. Lass uns diese Sache, die als Ungerechtigkeit uns irgendwie widerfahren ist, überlassen. Lass uns nicht selbst aktiv werden dagegen, sondern Gott hat es gesehen. Gott weiß darüber Bescheid. Überlassen wir es ihm, was passiert ist. Es ist so befreiend, sich gedanklich nicht weiter damit beschäftigen zu müssen, was man mir, dir angetan hat. Es abgeben zu können, sich dem anzuvertrauen, der gerecht richtet. Weiter haben wir hier gelesen, besiege das Böse mit dem Guten. Es gibt ein schönes Beispiel im Alten Testament, eine besondere Art, mit dem Feind umzugehen. Eine interessante Weise der Kampfführung. Das lesen wir in 2. König 2. Könige Kapitel 6 von Vers 23. Dort haben wir diese Geschichte mit Elia, mit den Syrern, die Israel angreifen. Und die kommen in einer großen Schar mit, einer, mit einem großen Heer. Und Gott macht sie blind. Macht sie blind. Äh, Elia führt sie in ihrer, ja, in ihrer Blindheit nach Samarien hinein, also mitten in Juda hinein, dieses große Volk, ihre Feinde, die, sie, die ausgezogen sind, sie zu bekämpfen. Er führt sie äh, zum König in Samaria und dann lesen wir dort, waren äh, Als sie dort angekommen waren, betete Elisa, Herr, öffne ihnen wieder die Augen. Da öffnete der Herr ihre Augen und sie erkannten, dass sie sich mitten in der Stadt Samaria befanden, ihre Feinde. Sie waren praktisch umzingelt. Ja. Als der König von Israel sie sah, fragte er Elisa, soll ich losschlagen, mein Vater, soll ich sie erschlagen? Nein. Das sollst du nicht erwiderte dieser Du würdest doch auch niemanden erschlagen wenn du mit dem Schwert und Bogen äh, gefangen äh, den du mit dem Schwert und Bogen gefangen genommen hast gib ihnen lieber etwas zu essen und zu trinken und lass sie dann zu ihren herren ziehen da ließ der König ein reiches Mahl für sie bereiten. Sie aßen und tranken und durften dann zu ihren Herren zurückkehren. Seitdem unternahmen die Syrer keine Raubzüge mehr in das Gebiet Israels. Wow, was für ein Beispiel, was für eine interessante Weise der Kampfführung. Was für eine Art, mit dem Feind umzugehen. Das ist also nichts Neues, die Liebe zum Feind, sondern das gab es auch schon im Alten Testament. Und äh, es wäre schön, wenn wir immer auf diese Weise für Frieden sorgen würden. Wenn wir auf diese Weise für Frieden sorgen würden. Das, was Jesus auch gesagt hat in seiner Ansprach in seiner Predigt, äh, gib ihm zu essen, wenn er, Hunger, wenn er Hunger hat, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Und äh, lass uns auf diese Weise für Frieden sorgen, überall wo wir sind. Tut denen Gutes, die euch hassen. Tut denen Gutes, die euch hassen. Das sind so Nägel, die eingehauen sind, das sind Meißelhiebe die eingehauen sind in das Neue Testament äh, durch die Worte von Jesus. Äh, man erträgt diese Hasser nicht nur, man schweigt nicht nur über sie, sondern man tut ihnen Gutes. Ja, man schweigt es nicht, sondern man wird sogar aktiv und im Gegenteil, man tut Gutes. Es gibt ein schönes Beispiel in Zweite 2. Buch Mose 23, dort lesen wir, wenn du einem verirrten Rind oder Esel deines Feindes begegnest, dann bringe ihm das Tier ohne Zögern zurück. Wenn der Esel deines Feindes unter einer Last zusammengebrochen ist, dann geh nicht einfach vorbei, sondern hilf ihm, das Tier wieder auf die Beine zu bringen. Wie reagieren wir, wenn äh, der Feind ihm etwas Schlechtes widerfährt? Haben wir Schadenfreude? Schon mal jemand Schadenfreude gehabt? Ja? Reagieren wir mit Barmherzigkeit? Und das ist das, ist das was schon im Alten Testament geboten war, befohlen war dem Volke Gottes. So sollten sie handeln im Umgang mit ihren Feinden. Das ist mega, dem Feind zu helfen, seinen Tier wieder auf die Beine zu bringen. Hier, damals hat Gott schon aufgezeigt, wie man das Böse aus der Welt schaffen kann, wie man dem Bösen eigentlich begegnen sollte. Das haben die Israeliten leider nicht geschafft. Das haben wir auch oftmals nicht geschafft. Es wird immer eine Herausforderung sein, Böses mit Gutem zu begegnen. Doch das ist der einzige Weg, die Feindschaft zu durchbrechen und die Spirale der Gewalt zu stoppen. Weil nur durch die Liebe etwas am Herzen des Menschen geschieht. Nur durch die Liebe verändert sich das Herz des Menschen zum Positiven. Jesus hat hier gesagt, behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Und wir kennen das unter der goldenen Regel des Neuen Testaments. Das ist die goldene Regel, das goldene Gebot. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Und das geht weiter als dieses Sprichwort, was wir kennen, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das geht darüber hinaus, nicht nur zu dulden, sondern im Gegenzug aktiv zu werden und so zu handeln, wie du selber behandelt werden, musst, äh, behandelt werden willst. Und ja, es ist tatsächlich so, wie man in den Wald hineinruft, so schalt es heraus, halt, äh, heißt es in einem anderen Sprichwort. Wünschst du dir, besucht zu werden, dann besuche andere. Wünschst du dir, eingeladen zu werden, dann lade andere ein. Wünschst du dir, wertgeschätzt zu werden, dann wertschätze andere. So einfach, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, da ist etwas dran. Regst du dich schnell über jemanden auf? Bist du schnell verärgert? Ja, ich muss von mir sagen, leider ja, oftmals zu schnell, als ich, mir, als ich es sich für mich wünschen würde. Vielleicht sollten wir über unsere Haltung zu anderen nochmal neu nachdenken. Wie behandeln wir andere Leute? Wenn wir darüber nachdenken, behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Lass uns nochmal darüber nachdenken. Wie behandle ich meine Ehefrau? Wie behandle ich meinen Mann? Wie behandle ich meine Kinder? Wie behandle ich meine Arbeitskollegen oder meinen Chef? Hier spreche ich über Menschen. Das ist das, was Jesus hier lehrt, was sein Anliegen ist. Und es gibt diese menschliche Art zu lieben. Es gibt zwei Arten der Liebe. Die menschliche Art und es gibt die göttliche Art zu lieben. Und kurz auf die menschliche Art, wie wir, äh, wie wir lieben. Und Jesus setzt das im Vergleich, auch hier in unserem Text, den wir gelesen haben. Das spiegelt uns wieder, uns natürliche Menschen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben. Normal, ne eigentlich. Welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Das tun auch ganz normale Menschen, das tun auch die Sünder. Tut jeder. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben. Welchen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? ja. Welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Was tut ihr Besonderes, wenn ihr Liebe mit Liebe erwidert? Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun? Wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es sicher zurückbekommt? Es ist normal, das ist diese menschliche Art zu lieben. Die menschliche Kraft oder die menschliche Liebe reicht gerade mal dazu, sich zusammenzureißen, sich anständig und vernünftig zu benehmen, gut auf Gutes zu reagieren, freundlich auf Freundlichkeit. Die Frage ist, können wir das überhaupt durchführen, was Jesus hier fordert, was Jesus hier sagt? Als natürliche Menschen sicher nicht. Auch die Jünger, die das damals gehört haben, auch nicht. Sie mussten von ihrem bisherigen Wesen erlöst werden. So sind diese Worte von Jesus damals schon eingebettet in sein Erlösungswerk. Alles das, was wir gehört haben, hat er im Blick auf das Kreuz schon gesagt. Sie sind eingebettet in sein Erlösungswerk. Er würde einen Weg bahnen so zu handeln, so handeln zu können. Wie weit reicht meine Liebe? Nur für die, die mich lieben, die freundlich zu mir sind. Nur für die, die mir etwas Gutes tun. Und es gibt die göttliche Liebe, die göttliche Art zu lieben. Die Liebe Gottes befähigt uns, aus dem Rahmen des Normalen auszubrechen. Die Liebe Gottes wird dich befähigen, aus dem Normalen auszubrechen. Ein normaler Christ ja, ist dazu berufen, die Liebe Gottes in sich zu tragen, in die, diese Liebe Gottes in die Welt hineinzutragen. Ja, und durch das Erlösungswerk von Jesus Christus am Kreuz ist das geschehen, ist die Grundlage gelegt für diese Art der göttlichen Liebe in meinem Herzen in deinem Herzen und das macht den ganzen Unterschied man hat eine besondere man hat eine sonderbare art und weise mitgefühl für einen schlechten menschen auf einmal ja wir schöpfen es aus der Liebe Gottes, so wie dieser betende, dieser betende Isaac, der sagte, Herr, wenn ich für sie bete, dann kann ich mehr sie lieben, ihre Familie lieben, Deine, eure Kinder, dann habe ich Kraft für sie zu arbeiten, hart für sie zu arbeiten. Ähm, man hat eine sonderbare Art und Weise, Mitgefühl für einen schlechten Menschen. Man kann mit einmal den Dieb lieben, man kann mit einmal den Betrüger lieben, den Andersdenkenden, denjenigen, der einem eine Mühe gemacht hat. Mehr noch, der einen Weh getan hat. Man hegt nicht einmal Groll gegen diese Person, weil man gelernt hat, es abzugeben. Es, wie wir gelesen haben, sich dem anzuvertrauen, der gerecht ist. Der natürliche Mensch wird diese Art der Liebe niemals verwirklichen. Die Liebe Gottes ist dagegen so viel weitreichender. Sie befähigte den sterbenden Stephanus, als er gesteinigt wurde. In Apostelgeschichte lesen wir diese Geschichte. Stephanus, der gesteinigt wird, dem es wehtut, der jetzt stirbt, noch auszusprechen. Rechne ihnen diese Sünden nicht an, Gott. Rechne ihnen diese Sünden nicht an. Vergib ihnen. Sie befähigt uns zu etwas. Das ist ein Geheimnis. Das ist etwas Übernatürliches, was für den Menschen nicht erklärlich ist. Wie kann ein Mann, der jetzt gesteinigt wird, so etwas sagen? Diese Liebe hat eine transformierende Kraft. Das haben wir gesehen bei Zacchaeus, als er dieser Liebe Jesu begegnete, der von der Gesellschaft verpönt war, der un liebenswert war. Jesus kam zu ihm und das, dieser Besuch von Jesus hat sein Leben umgekrempelt, hat ihn transformiert. Diese Liebe, die Jesus ausgestrahlt hatte in sein Leben hinein, hat ihn total verändert. Er sagte, Herr, ich bin bereit, die Hälfte meines Vermögens wegzugeben und denjenigen, den ich betrogen habe, es vierfach wieder zurückzugeben. Wie kommt ein Mensch auf so einen Gedanken, auf so einen Einfall es hat eine transformierende Kraft, die Liebe Gottes, diese göttliche Art zu lieben. Jesus hätte dieses Gebot der Feindesliebe nie gegeben, wenn er nicht auch selbst so gelebt hätte. Er liebte Judas, der ihn verraten hat. Er sagte zu ihm, Freund, ja, er liebte ihn. Er wusste ganz genau, dass er ihn verrät, aber er liebte ihn. Er liebte den Verbrecher am Kreuz. Ja, der sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es reichte nur zu sagen, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Diese Liebe, die transformiert. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann treibt es einem Tränen in die Augen, mit was für einer Liebe Jesus liebt. Was für ein Potenzial, was für eine Waffe und Kraft das hat. In 1. Johannes schreibt der Apostel Johannes in Kapitel, Vers, äh, Kapitel 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich möchte es mit uns zusammen wiederholen. Lass uns gemeinsam sagen, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Christ ist derjenige, der die Liebe Gottes erfahren hat, der die Liebe Gottes verinnerlicht hat und der die Liebe Gottes weitergibt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können diese Liebe aus uns niemals produzieren. So ein Verhalten an den Tag zu legen, dass wir es schier unmöglich. Aber durch die Liebe Gottes, diese übernatürliche Liebe Gottes, befähigt es uns dazu dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt als Kinder des Höchsten. Das ist das Merkzeichen, das Merkmal der Kinder Gottes. Dann wartet eine große Belohnung und ihr handelt als Kinder des Höchsten. Eine andere, in einer anderen Stelle heißt es, ihr seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es wird klar, es geht nicht um anstrengende Sonderleistungen, sondern um eine selbstverständliche Folge eines Lebens als Kind Gottes. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen langsam. Das große Anliegen von Jesus in dieser Rede hier ist, dass wir die Liebe des Vaters erfahren und in ihr leben. In 1. Korinther, Kapitel 4 von Vers 12 lese ich noch. Da beschreibt Paulus sein Leben, seine Einstellung. Er sagt, wir plagen uns ab, mit den eigenen Händen das tägliche Brot zu verdienen. Wenn wir beschimpft werden, segnen wir die Leute. Wenn man uns verfolgt, halten wir still aus, verhöhnt man uns antworten wir freundlich. Bis jetzt sind wir für die ganze Welt wieder letzte Dreck geworden, ein Abschaum für alle. Ich schreibe das nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch auf den richtigen Weg zu bringen. Ihr seid doch meine geliebten Kinder. Wisst ihr, als damals David Wilkerson in den 60er Jahren nach New York ging, um äh, als Evangelist tätig zu sein, da lernte er einen Ganoven kennen, einen schlimmen Gangster, Niki Cruz. Den kennt ihr wahrscheinlich schon, viele von gehört. Aber als ich sein Zeugnis äh, nochmal gehört habe, da musste ich weinen. Und sie kannten sich äh, über viele Wochen hindurch und äh, David Wilkerson, der hat versucht immer wieder irgendwie einen Weg zum Herzen dieses Gangsters zu bekommen, zu Nikki Cruz. Es war ein schlimmer Mann, der hat äh, Auftragsmorde durchgeführt, viele, viele schlimme Dinge getrieben. Und eines Tages, als sie so versammelt waren mit ihrer Gang, da kam äh, äh, David in den Raum hinein und äh, Sie haben sich unterhalten mit Niki und äh, Niki sagt, wenn ich dich noch einmal sehe, wenn du mich noch einmal von, deiner, von der Liebe Gottes erzählst, dann werde ich dich töten. Und äh, daraufhin sagte David, du kannst mich umbringen und in tausend Teile schneiden, aber wisse dass jedes Einzelne von ihnen wird rufen, Jesus liebt dich. Darauf sagte Niki, ich hatte von nichts und niemandem jemals Angst gehabt. Und, äh, aber vor David hatte, hatte ich Angst, sagte er. Er hatte etwas Besonderes, eine sonderbare Kraft, die übernatürlich war. Und das verunsicherte mich zutiefst. Und zwei Wochen später übergab Nicky Cruz sein Leben, von, äh, sein Leben dem Herrn Jesus und ist jetzt ein Evangelist. Diese Liebe hat eine transformierende Kraft. Es gibt keine größere Macht im Universum als die Liebe Gottes. Wie soll, die Liebe Gottes, äh, wie soll sich die Liebe Gottes zeigen, wenn wir Sie nicht zeigen. Wenn ich sie nicht zeige, wie soll sie erkennbar werden? Nur dadurch, wenn wir sie zeigen, wenn wir so leben. Ich denke, ich und so einige von uns müssen es für uns noch einmal hören. Wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Wir reagieren oftmals so lieblos. Wir ich und viele von uns müssen Buße tun für unser liebloses Verhalten. Ich muss Buße tun für mein liebloses Verhalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir warten, wir warten darauf, bis jemand uns etwas Gutes tut, uns grüßt, uns anlächelt, uns hilft. Wir haben vergessen, worum es im Glauben und im Christentum eigentlich geht, nämlich zu lieben. Zu lieben geht es im Christentum. Und mein Gebet ist oftmals, Herr, lehre mich zu lieben. Wenn ich oftmals zu Hause bete, dann, Herr, bring es mir bei zu lieben. Bring es mir bei zu lieben möchte diesen Veränderungsprozess gehen. Fülle mich mit deiner Liebe. Herr, ich komme an meine Grenzen, bin so schnell aufgebracht. Ich brauche deine Gnade. Der Vater kann diese beim hartherzigkeit auch aus deinem Herzen entfernen. Das Erlösungswerk ist geschehen. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und diese Liebe fließt von dem Thron Gottes wie ein Strom. Es fließt in unsere Herzen hinein, wenn wir es zulassen. Er möchte uns ein neues Herz schenken, das lebendig ist, das schlägt für die Not dieser Welt, das schlägt sogar für den Feind. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns. Lass diese Liebe Gottes in deinem Leben überströmen. Möge diese Liebe Gottes in deine Familie kommen. Möge diese Liebe Gottes in dein Herz kommen und auf deine Kinder kommen durch dich. Ich lade dich ein, zu Jesus zu kommen, diesen Erlöser anzurufen und zu sagen, Jesus, du hast es geschafft, du, bist, du hast dieses Erlösungswerk vollbracht und ich nehme deine Liebe in Anspruch. Komm heute zu Jesus, ist die Einladung und die Band wird noch singen. Lass uns gemeinsam aufstehen, ich lade uns ein. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.